0: שלום רב, וברוכים הבאים לפודקאסט מדברים טכנולוגיה. היום נדבר על טכנולוגיות המיועדות לסייע למטפלים. כיצד טכנולוגיה יכולה לסייע לאלו שמטפלים באדם עם קושי בתפקוד? לצורך כך הזמנו את שושי גולדברג מאיר, מרפאה בעיסוק ומנהלת מקצועית של מלבט שיבא בתל השומר. שלום שושי. שלום. שושי, תוכלי לספר לנו על מלבט שיבא ופעילותה.
1: מלבט מזה כ-40 שנה נותנת שירות של מידע וייעוץ, הדרכה, על כל מה שקשור בטכנולוגיה מסייעת. אנשים שמחפשים פתרונות טכנולוגיים בעקבות מצב בריאותי כזה ואחר, מקבלים אותו פה באמצעות אנשי מקצוע שעוזרים להם להגדיר את הבעיה ולפתור אותה באמצעות מוצרים מסחריים, מוצרי מדף, או התאמות שבונים להם מתנדבים על פי צרכם, צרכים אינדיבידואליים. בראשון לאפריל אנחנו הפכנו להיות מחלקה בבית החולים, שיבה, וזה אומר שאנחנו נותנים שירות למטופלים בבית החולים, וכמובן ממשיכים לתת שירות לכל מי שפונה בכל קצוות הארץ.
0: שושי, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על משתמשי קצה של טכנולוגיה מסייעת, אנחנו מדברים על האנשים עצמם שהטכנולוגיה מסייעת להם לשפר את התפקוד. היום נדבר על אנשים שאמונים על הטיפול. תוכלי
1: לספר לנו מי נמצא בקבוצה הזו? מדובר בקבוצה הטרוגנית מאוד. החל מבני זוג שאחד מהם מטפל בשני, הורים לילדים שמטפלים בילדים עם צרכים מיוחדים, ילדים להורים שמטפלים בהוריהם, מטפלים במסגרת חוק סיעוד לפי שעות, עובדים זרים. תמהיל של כל מה שאמרתי, וגם מטפלים בבתי אבות.
0: Okay. אנחנו יודעים שאחת הבעיות הגדולות היא שחיקת יתר ועזיבה של מטפלים סיעודיים אשר נדרשים לבטא, לבצע מטלות פיזיות, כגון העברה של המטופל. תוכלי לספר לנו איזה פתרונות קיימים שיכולים לסייע למטפלים
1: האלה? אחד הפתרונות הידועים בתחום הזה זה מנופים. הם מנופים אה, לעיתים קרובות ידועים לשמצה. ולא בצדק. המשתמשים בהם חווים הרבה פעמים תחושה פחות טובה בגלל הנראות של המוצר, וגם איזו הרגשה שאם הגעתי לזה, אז מי יודע כמה מצבי קשה. אבל אם אנחנו נתעלם רגע מהרגשות ונתייחס למוצר עצמו, המוצר באמת יכול לעשות שינוי גדול. הוא בנוי משני חלקים, מבסיס עם מנגנון שמרים, וממנסה, ארוסלינג או ארסל. שהוא בעצם הדבר שמחבר בין האדם שמעבירים אותו לבין המכשיר שמרים. ופה יש המון היבטים שצריך לבדוק באמצעות איש מקצוע. פתרון נכון יכול לשנות דרמטית את החיים של האנשים. ועוד לפני שמגיעים לשימוש במנופים למיניהם, חשוב לדעת שיש גם מוצרים אחרים יותר פשוטים שיכולים לעזור, כמו קרשי החלקה, דסקיות מסתובבות ועוד. הם מוצרים ממש פשוטים, כערך החלקה זה מתקן מעץ שיש לו כל מיני צורות וגזרות, אבל באופן עקרוני זה מעביר מנקודה לנקודה, מאיפה שאני יושב עליו, לאן שאני רוצה לעבור אליו בישיבה. הדיסקית המסתובבת מאפשרת לעמוד על זה ולשנות זוויות, או לשבת ולשנות זוויות, וזה גם יכול לעזור בהעברה תוך כדי עמידה, וגם בעברה מישיבה לישיבה. פתרונות פשוטים. ואנחנו צריכים אבל לזכור מעבר לכל הדברים האלה, לש... מאוד מאוד חשוב לשמור על הגב של המטפל ובכלל על כל דרך העבודה שלו. פתרון נכון יחסוך כאבים, יחסוך תאונות ויתרום רבות לעבודה יותר נוחה ונעימה.
0: לפי חוק, למטפל הסיעודי מגיע יום חופש בשבוע. ובימים שהוא לא נמצא, הטיפול נופל על בן המשפחה, שיכול להיות uh, בעצמו כבר uh, מבוגר. מה ניתן לעשות במצבים כאלה?
1: אני אתן דוגמה של uh, הקטע של להושיב ליד שולחן. Uh, דווקא במקרים של אדם שכן מסתובב ולא מתנייד עם כיסא גלגלים, ויכול לקום ולשבת, אבל באופן מסורבל. ואז הוא מתיישב לא תמיד בצורה המתאימה, למשל לאכילה. הוא רחוק מדי, או הוא לא בזווית הנכונה, ואז מה שעושה מטפל שאין לו שום מגבלה, אה, הוא פשוט באופן אינטואיטיבי, מזיז אותו קדימה, מסובב את הכיסא ב... עד שמגיעים לזווית הנכונה, משהו שנראה מאוד פשוט, אבל ברגע שמדובר על מטפל שהוא קצת יותר מבוגר, זה יכול להיות משהו מאוד קשה או ממש לא אפשרי. Mm -hmm. הפתרונות שקיימים בתחום הזה מגוונים, החל מכיסא שהוא ממילא בא עם גלגלים ומעצור, או להניח את הכיסא הרגיל על בסיס עם גלגלים ומעצור, כן? הרבה כאלו אה, יכולים לשנות את החיים של האנשים, ואז היציאה של המטפל ליום חופש היא הרבה פחות מאיימת, אה, והיא כמובן גם תעזור למטפל שנמצא בחופש, שגם זה נקודה שחשובה מאוד. לא רק שאי אפשר, צריך לשלב הרבה פעמים, רק להקל, מאוד משמעותי.
0: אה, הורים לילדים על הרצף האוטיסטי נדרשים הרבה פעמים להתמודד עם התנהגויות של פגיעה עצמית. אילו פתרונות קיימים מעבר לטיפול התנהגותי וכיצד הם משתלבים בעת רחצה וטיפול בילד?
1: פגיעה עצמית זו בעיה מאוד מאוד גדולה. ואחד הפתרונות הידועים בתחום הזה של למשל פגיעה בפנים היא למנוע את היכולת לכופף את המרפק באמצעות שדים. יש הרבה שדים כאלה בשוק, רק שרובם לא, לא מתמודדים טוב עם מים. ולכן בזמן המקלחת מורידים אותם, ואז דווקא בתקופה שהיא לפעמים מורכבת, כן, בזמן של רחצה, אנחנו כן רוצים למנוע את ההגעה לפנים. הפתרונות שאנחנו מצאנו, הם נראים כמו חתיכת אריג שבתוכו מושחלים כפיסים נוקשים, והם בעצם גורמים לנו למניעה של התיפוף במרפק. זה, זה חומר שאפשר לרחוץ אותו, הוא מתייבש בקלות. לא קורה לו כלום, הוא גם מאוד זול, ומתנדבים שלנו תופרים אותו. פתרון מעולה, חוסך המון מצוקה.
0: חושי, טיפול בהורים מתבגרים עם ירידה קוגנטיבית הוא אתגר גדול מאוד. את יכולה לספר לנו מניסיונך כיצד טכנולוגיה יכולה לסייע בטיפול בהורים?
1: אני אספר על אמא שלי, זכרונה לברכה. שהתמודדה עם אלצהיימר במשך כ-17 שנים, ואחת הבעיות הגדולות שהיו בזמנו, היו לשמור עליה מקימה בלילה, היא הייתה מתעוררת, והיא לא יודעת שזה לילה, ומנסה לקום, והיו הרבה סיכונים בעניין הזה. ובזמנו בנו מתנדבים של מלבד, פתרון שברגע שהיא קמה, הפעיל צליל שהאיר את אבא שלי בזמנו, ואחר כך את המטפלת. כעבור שנים בעצם בעקבות ההתפתחות של הטכנולוגיה אפשר לקנות את הרכיבים האלה בכל מיני בתי מסחר לאזעקות, לבתים חכמים והמתנדבים שלנו מתאימים אותם כדי שהם באמת יגיבו בצורה הנכונה רק כשאדם רוצה לקום, שלא יהיה פולסלארם ואנחנו מקבלים גם את הצליל גם מחוץ לחדר אצל המטפל <אח> כי הרבה פעמים הצליל מבהיל את המטופל, ואז אנחנו, במקום לחסוך, אנחנו בעצם צריכים להרגיע. אז הכוונה היא באמת כמה שיותר לשמור על הלילה כלילה שקט.
0: והרעיון הוא להתריע לפני שהאדם קם, על מנת למנוע את הסכנה של נפילה
1: או של שוטטות. נכון, נכון. מטופל שהוא מתמודד עם, עם ליקוי קוגנטיבי, כשהוא קם בלילה, יכול גם ליפול, גם לא להגיע לשירותים, גם לצאת החוצה. Mm -hmm. אלו סיכונים. הם מאוד מאוד קשים, ואנחנו מנסים למנוע אותם, וברגע שקורה משהו בכיוון הזה, שיהיה לנו אה, מישהו שיכול להתעורר ולטפל בסיטואציה.
0: שושי, לעיתים אחד מבני הזוג אה, עבר אירוע או מחלה אשר פוגעת בתפקודו, ואז נדרש בן הזוג האחר לשלמש גם כמטפל בחלק מהזמן. יכולים לתת לנו דוגמה ופתרון שיכול לסייע לבן הזוג בטיפול?
1: ניקח לדוגמה זוג שמאוד אהב לטייל בפארקים, בטבע, ואחד מבני הזוג החל לאט לאט לרדת מבחינה קוגניטיבית, ועדיין מאוד מאוד אהב לטייל, ועוד יותר מקודם, כי הרבה פעמים שוטטות. והצורך ללכת הוא חלק מהסימפטומים שקורים עם ירידה קוגנטיבית, אלצהיימר, דמנציה וכולי. בן הזוג, שגם אהב לטייל, קודם, עדיין הוא אוהב לטייל, ומאוד מאוד רצה לשמר את הפעילות הזוגית הזו. Mm -hmm. כי אין הרבה דברים שאפשר להמשיך לעשות ביחד כזוג, כשאחד מבני הזוג יורד מבחינה קוגנטיבית, ולכן זה ממש היה לו חשוב, אבל מבחינה פיזית הוא לא יכל להמשיך לטייל. כי הוא לא יכל ללכת כל כך הרבה, הסיבולת שלו ירדה, ובעצם הוא לא יכל להתמודד עם, ה, עם הרצון שלו להמשיך לעשות את מה שהוא עשה קודם. Mm -hmm. הפתרון בקטע הזה היה סקוטר, שקוראים לו גם קלנועית ועוד כל מיני שמות דומים לזה, והם מאפשרים בעצם נסיעה כהולך רגל, זאת אומרת, בלי צורך להשתלב בתנועה. לא צריך רישיון, צריך ראייה תקינה כמובן, יכולת להתמודד עם הכלי, וזה אפשר לזוג הזה להמשיך לטייל. יש אופציה כזו גם זוגית, כי שניהם יושבים ביחד, ואפשר גם שאחד מהם ילך ואחד ישב והולך באותו קצב, ואנחנו בעצם מצליחים לשמר פה את מה שהיה פעם עם תוספת טכנולוגית מתאימה. שושי,
0: תודה רבה. אנחנו נזכיר למאזינים שלנו כי ניתן וכדאי לפנות uh, למלבד שיבא לצורך קבלת ייעוץ מקצועי והתנסות uh, בטכנולוגיה. איך בעצם ניתן uh, לפנות אליכם?
1: חשוב לציין שהיום אפשר לקבל uh, התחייבות, טופס uh, 17 מקופת החולים. Uh, יש כמובן פרוצדורה, אנחנו יכולים להסביר לכל אדם איך לעשות את זה, והיום הרבה אנשים נמנעים מלבוא ורוצים לקבל שירות בטלפון. מה שקוראים mm -hmm. טלמדיסין. ואפשר לקבל את השירות שלנו בהרבה מאוד תחומים גם בטלפון. אוקיי? Okay? אז רק לפנות וכל אחד יקבל הסבר איך עושים.
0: מעולה. תודה ולהתראות.